0: Kembali lagi bersama kita di Lini Suara Liniers, aku yakin dari teman-teman semua Pasti pernah ada yang ngerasain yang namanya stres Entah itu stres karena pekerjaan sekolah Atau stres karena pekerjaan organisasi Atau stres karena pekerjaan organisasi dan lain sebagainya Gak jarang, dari kita pasti banyak yang menginginkan Resign dari kerjaan-kerjaan tersebut. -kerjaan Bahkan, ada orang yang... Uh, Berkeinginan untuk menjadi entrepreneur Katanya, kalau misalnya kita jadi entrepreneur Kita tuh bisa kerja bebas Kita tuh bisa uh, santai Bisa jauh lebih fleksibel Kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita Bener gak ya? Kayak gitu Nah, di lini suara kali ini Kita kedatangan tamu yang super istimewa Namanya Kang Novel Hairul Padri Yang biasa disebut Kang KF Beliau ini telah merintis karir di bidang entrepreneur sejak dari SMA Dan kini beliau adalah ketua yayasan dari Al-Zahra Islamic Center dan juga founder Baranusa ID Nah kira-kira uh, teman-teman pasti penasaran dong sama Kang KF ini Gimana sih ceritanya dia bisa jadi seorang entrepreneur dan mendalami bidang ini Sampai saat ini dia kuliah di Telkom University jurusan desain komunikasi visual Oke sebelumnya, halo Kang Rokal KF
1: Halo ya, oh, gimana?
0: Ya, uh, gimana, jadi... Oke okay, Kang, di sini kira-kira ya Kang Kan uh, aku tuh sempat nyari tahu, Kang, Dari kurang lebih 7 miliar manusia-manusia ya ada di bumi ini Kurang lebih 400 jutanya adalah seorang entrepreneur Dan gak jarang di Indonesia pun sekarang lagi banyak-banyaknya nih Anak muda yang merintis karir bibilang entrepreneur itu sendiri Nah, aku penasaran nih Kang, kira-kira Kang KF ini, gimana nih awal mulainya terjun di dunia entrepreneur ketika sedang SMA, Kang, kalau nggak salah, mulai berintis karir di bidang entrepreneur ya. bahkan sampai saat ini. Nah, kira-kira gimana sih, Kang, ceritanya awal nah,
1: mulainya? Oke, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ditanya tentang awal mula, uh, mulai bisnis, sebenarnya, kalau benar-benar mulai bisnis itu pas baru lulus SMA. Cuman dari awal SMA tuh sebenarnya udah dilatih sama orang tua untuk mandiri gitu kan dari segi finansial. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa ya tadi? Kalau misalkan awal mulanya gimana dan kenapa lebih ke ini sih? Lebih ke ingin mandiri tadi, ingin mandiri ingin bisa punya hasil uang sendiri, hmm. ingin punya apa ya kegiatan yang bisa emang mewadahi passion sendiri juga. Jadi biar apa ya? Biar ada kepuasan sih, lebih ke kepuasan yang emang Menurut saya tuh nggak akan didapat selain dengan kamu berjuang lewat bisnis. Walaupun dengan kayak gitu sebenarnya sampai sekarang pun juga saya belum bisa mendapatkan manfaat. Kayak semacam profit atau gaji bulanan gitu enggak. Sampai sekarang saya masih puterin uang e, bisnis ini tuh di produk-produk lagi gitu. Jadi emang berusaha buat diputerin dulu sampai bener-beneran disiap. Jadi kalau oh. mula lebih ke ini sih. Lebih ke karena kebutuhan juga ya. kebutuhan pribadi dan emang ingin bisa mandiri, ngurangin beban ke orang tua lah untuk uang jajan uang bensin gitu kan jadi akhirnya ngerasa bahwa udah kita buat semacam bisnis kecil-kecilan aja dulu biar nanti kalau misalkan emang udah menghasilkan tuh bisa buat nafkah juga ke depannya
0: wah keren banget ya temen-temen Kang Kf ini berarti dari SMA tuh udah mulai ditanamkan ya Kang jiwa-jiwa entrepreneurnya itu sesimpel kayak uh, aku ingin bisa Uh, berjuang sendiri. Aku ingin bisa uh, belajar banyak dari entrepreneur ini dan bisa lebih mandiri ya Kang ya. Nah, nah Kang, kira-kira uh, nih ya Kang, uh, dari pengalaman-pengalaman Akang nih, dari pas zaman SMA, memulai atau merintis lah uh, bisnis ini, kira-kira langkah-langkah apa sih Kang yang mesti kita mulai gitu? Apakah pertama-tama kita mesti mencari tim atau mungkin kayak Kepertama-tama kita harus belajar dulu gitu ilmunya gimana atau apa nih, Kang? Langkah-langkah kalau misalnya kita ingin memulai entrepreneur dari saat ini, Kang?
1: Uh, langkah yang pertama sih yang harus disiapin tuh kalau mau bangun bisnis itu sebenarnya bukan ke modal ya. Jadi modal itu nomor sekian, hmm. kan menurut saya. Modal itu nomor sekian, yang pertama itu harus lakuin itu adalah tentang kamu tahu resikonya apa gitu. Karena kalau misalkan kamu buat bisnis di usia kamu sekarang masih sekolah, masih SMA, masih kuliah, kamu tuh bakalan punya resiko lebih besar kenapa karena kamu tuh harus bisa bagi waktu lebih jago lagi gitu karena kan kita masih sekolah nih waktu kita tuh bukan cuman tentang bisnis gitu kan ada belajar ada mungkin les juga ada yang mungkin tambahan ada yang mungkin lagi nyusun skripsi atau apa kan gitu ya yang di mana itu lebih uh, diutamain gitu daripada bisnis gitu. nah jadi yang pertama itu kamu tuh harus tahu tentang resikonya apa kalau misalkan kamu udah tahu resikonya apa dan kamu siap untuk mengambil resiko itu maka ambil aja bisnis itu gitu. Misalkan kamu merasa kamu tuh punya keinginan untuk buat bisnis, misalkan bisnis puding misalkan atau nggak bisnis makanan gitu kan. Nah kamu juga pertimbangin dalam artian kamu kuliah tuh hari apa aja. Terus kapan kamu kira-kira mau buat makanannya, kapan mau diantrin makanannya. Jadi jangan cuman asal buat bisnis tapi harus tanggung jawab sama apa yang kamu buat juga memahami resikonya itu. Gitu. Nah yang kedua mungkin cari partner ya. Jadi setelah kamu paham resikonya apa, cari partner yang emang sevisi sama kamu. Kenapa penting? Karena gini, bisnis itu nggak mungkin sendirian. Uh, saya tuh tipe orang yang percaya bahwa kalau misalkan kamu membangun sesuatu, itu tuh nggak bisa sendirian. Entah misalkan kamu partnernya di internal bisnis kamu, ataupun partner yang emang untuk motivasi kamu di luar dari bisnis kamu. Gitu. Yang jelas kamu cari hmm. orang yang bisa support kamu secara moral, secara... Motivasi dan sebagainya Kenapa penting? Karena kalau misalkan kamu bangun satu hal Dan di inner circle kamu tuh gak support Kamu tuh gak akan bisa mengembangkan ini gitu Jadi pastiin dulu Kalau misalkan di inner circle kamu juga Support sama apa yang kamu buat Biar kamu juga bisa ngejaga motivasi kamu Nah jadi yang pertama tadi Pahami resikonya Yang kedua cari teman, Cari partner Cari orang-orang yang ngerti Sama apa yang kamu buat Dan yang, yang terakhir Baru Uh, apa namanya tuh baru perancangan dari bisnisnya sendiri. Jadi menurut saya tuh uh, awalnya tuh jangan dulu sampai ke kira-kira mau buat bisnis apa nih. Jangan gitu dulu, nanti lebih ke kamu siap nggak sama resikonya, kamu siap nggak sama dampaknya, kamu siap nggak sama kegagalannya, rugi nya dan sebagainya gitu. Nah setelah kamu siap, cari teman, cari partner. Setelah ada teman dan partner, baru kamu buat perancangan bisnisnya. Yang ada modal dalamnya, yang ada target marketnya siapa, yang benar-benar lebih detail ke produknya. Jadi mungkin langkah-langkahnya kayak gitu yang secara umum yang saya lakuin ya. Jadi kalau misalkan saya personal, untuk modal, untuk kayak target market gitu, cuma -gitu setelah saya personal udah siap sama resikonya, sama udah ada teman juga yang mau bantuin saya secara moral apapun secara teknis di bisnis ini.
0: Wow, oke banget nih. Tips dari Kang KM. BTW Kang, kalau ngomongin masalah kewirausahaan ya, atau misalnya entrepreneurship lah, Kira-kira uh, nih Kang, menurut Akang Kan tadi setelah kita mengetahui uh, resikonya apa Setelah kita mempunyai partner Barulah kita melaksanakan hal-hal yang kayak uh, Target market Atau misalnya modal dan lain sebagainya Nah menurut Kang KF sendiri nih, ketika Akang membuat bisnis, kira-kira Jenis kewiraan soal yang seperti apa sih Kang Yang cocok untuk dikembangkan di kalangan Pelajar atau mahasiswa Kang
1: uh, Nah Ini kembali ke kepada kebutuhan masing-masing orang ya Jadi sebenarnya gini Uh, ngebangun bisnis itu, ngebangun usaha itu jangan jangan cuman sekedar uh, keinginan kamu gitu. Jadi emang harus juga diperhatiin bagaimana kebutuhan orang-orang itu ada atau enggak sih di proyek kamu buat ini. Karena gini uh, sebenarnya bisa aja sih kamu buat tuh hal yang baru ya, inovasi hmm. baru. Misalkan kamu buat semacam alat yang emang sekarang itu belum dibutuhin, hmm. tapi nanti hmm. mungkin dibutuhin kan. Tapi kalau misalnya untuk kita anak-anak muda yang masih SMA atau kuliah. Uh, saran saya sih baik-baiknya ya, baiknya tuh harus tetap mempertimbangkan kebutuhan market market kamu. Misalkan nih kamu emang masih kuliah, kamu mau buat makanan mm. uh, makanan minuman gitu kan, misalkan semacam puding atau atau enggak misalkan semacam kue-kue gitu kan. Mm. Nah pahami juga kebutuhan mereka tuh ada atau enggak di makanan kamu ini. Karena apa? Mm. Kau misalkan dari inner circle kamu aja nggak butuh, kamu nggak bisa establish untuk bisa nge-share produk kamu ini untuk jadi kebutuhan masyarakat. Gitu. Mm. Karena dalam bisnis itu sebenarnya. Gampangnya gini Kamu tuh punya suatu barang Suatu hal Yang bisa memecahkan masalah mereka Entah itu dalam makanan atau minuman Kenapa ada produk makanan Karena ada orang yang lapar kan Kenapa ada produk pakaian Karena ada orang yang butuh pakaian gitu Jadi tetap harus dalam ranah itu Walaupun nanti ada inovasi-inovasi Kayak ide-ide baru Itu lebih ke pengembangan Dari packaging dari uh, produk kamu Misalkan nih Kamu buat makanan minuman misalkan. Makanannya puding misalkan Pudingnya kayak gimana nih yang menarik biar orang-orang tuh tahu puding ini tuh puding kamu. Kau cuman buat puding coklat, ya orang lain juga bisa buat puding coklat. Gitu. Misalkan ditambahin puding coklat, tapi coklatnya tuh dari coklat Garut misalkan. Atau enggak puding coklat, tapi coklatnya tuh bener-bener coklat alami dari pulau mana misalkan gitu. Itu di highlight banget biar jadi inovasi juga. Jadi diferensi apa ya dipertimbangin juga dalam masalah buat ini dalam artian jangan cuman ingin buat so so, jangan ingin buat suatu doang. tapi buat sesuatu yang bermanfaat karena kalau misalkan cuma buat suatu hal uh, dan nggak bermanfaat ya itu nggak jadi bisnis karena bisnis itu harus ada orang yang beli kan harus ada orang yang butuh gitu jadi kalau misalkan saran saya yang kayak gimana sih modal bisnis yang emang diperlukan sama anak-anak muda yang pastinya yang bermanfaat sama mereka yang mereka butuhin saran saya jangan apa ya jangan terlalu uh, jangan terlalu Inovatif dalam artian gini Bukan berarti gak boleh inovatif Tapi jangan kalau inovatif itu lebih ke Kamu tuh harus tahu Kebutuhan dari orang-orang tuh kayak gimana Kalau misalkan emang orang-orang butuhnya uh, A Di circle kamu butuhnya A Ya kamu jangan buat Z gitu Harus tahu dulu Siapa yang mau kamu arahin buat dijual itu gitu Misalkan kamu arahin ke ibu-ibu Atau ke anak-anak muda Kamu harus tahu dulu nih mereka tuh butuh apa Jangan asal jual Jangan asal ngebuat gitu Karena gini kebutuhan dari ibu-ibu sama anak-anak beda Kamu misalkan buat buku, ber, buku bacaan lain misalkan Buku bacaan yang ada warna warni dan sebagainya gitu Tapi kamu yang juga ke ibu-ibu Yang akan kan bisa Jadi pahami itu siapa yang mau kamu targetin buat ngejual produk kamu Setelah dapet targetnya, kamu buat kira-kira produk kamu mau kayak gimana Kayak gitu
0: Wah berarti it means Kemampuan dalam melihat peluang tuh penting banget ya Kang Dalam menentukan jenis kewirausahaan atau bisnis yang bakal kita buat okay. ah, Iya
1: gitu penting, penting banget Karena emang kalau misalkan kita Uh, cuman ngebuat produk gitu loh kasarnya ngebuat buat bisnis tapi kita nggak tahu kita mau ke siapa jual produk ini itu kayak semacam hal yang menurut saya sia-sia uh, aja sih karena pertimbangannya udah makin besar sih kalau menurut saya sekarang itu misalkan yang baru yang kuliah nih buat bisnis pertimbangannya harus lebih matang lagi kenapa? karena kamu tuh udah mau lulus kuliah lulus kuliah itu kamu harus kerja kalau misalkan bisnis kamu ini nggak siap ya kamu bekan tinggalin bisnis kamu ini pas kamu lulus kuliah jadi cuman sepatas kayak Uh, apa ya, cuman ngisi waktu doang malah lebar, buat saya kayak cuman, hmm. apa ya, cuman, cuman selawat doang lebar, mendingan kenapa nggak dibuat fius gitu, misalnya. kayak
0: gitu sih. Wah, keren banget nih, Kang. Oh ya, Kang, BTW uh, berbicara tentang bisnis nih, Kang, Kang Kf ini kan ada, uh, sekarang lagi fokus di Yayasan Al-Zahra Kreatif dan juga Baran ID. Nah, denger dengar juga nih ya, Kang, rata-rata bisnis tuh biasanya mendet atau berhenti di tahun pertama atau tahun kedua. Nah sedangkan kalau dari yang uh, dari yang aku lihat, Kang KF ini bisnis aljara kreatif dan juga beranuza id ini masih terus berjalan sampai saat ini. Kalau misalnya Kang KF baru mulai ketika Kang KF lulus, it means kurang lebih tahun 2017 ya Kang. Berarti sampai ya. sekarang 2020 kan udah kurang lebih uh, hampir 3 ya. tahun nih ya, Kang. Nah, kira-kira gimana nih Kang uh, bisnis tersebut bisa bertahan sampai selama ini? Kira-kira struggling-nya apa Kang? Apakah pasti kan banyak kendala-kendala dalam bisnis. Uh,
1: sebenarnya kalau misalkan banyak kendala ya, kenapa bisa bertahan sampai sejauh ini itu lebih ke uh, barang Nusa dan Al Zahra itu adalah apa ya? passion oriented buat saya gitu. Jadi Saya tuh pertama kali ngebangun Al uh, kalau bukan dibangun ya. Eh, kalau Al Zahra bukan dibangun ya lebih kelanjutin ayah mm -hmm. saya gitu. palingnya yang paling yang paling saya rasain ngebangunnya. Gitu. Saya tuh ngebangun Al ngelakuin Al Zahra itu karena passion. Jadi bukan karena profit gitu. Kalau misalkan profit doang ya misalkan mm -hmm. saya rugi ya saya bakal mundur. Tapi bukan berarti profit enggak penting ya. dalam bisnis itu kita tuh harus mempertimbangkan tentang modal eh, tentang apa tentang untung nggak boleh cuman jual barang terus kita terima uang yang emang itu enggak ada untungnya tuh nggak boleh karena emang pada secara dalam bisnis kamu tuh berusaha untuk mendapatkan satu hal yang profitable tapi profitable atau enggak itu bukan visi kamu gitu so, kalau okay. berupa ya yang saya rasain sekarang ini yang saya lakuin di baru ataupun di Al Zahra itu lebih ke passion sih lebih ke passion kalau misalkan emang menurut saya profit Definisi profit itu apaan sih kalau misalkan cuman duit? Lebar yang saya rasa ini tuh yang saya coba untuk tapin dalam diri saya, definisi profit, definisi value itu lebih ke keberkahan. Entah misalkan Allah ngasih rezeki kepada saya material ataupun kesehatan ataupun hal lainnya, itu profit buat saya gitu. Jadi apa yang dilakuin di Azara Barnur 1 mungkin iya rugi-rugian atau mungkin lebih ke banyak hal yang mengganggu, struggle dan sebagainya gitu. Tapi tadi karena emang pada dasarnya ini passion oriented buat saya yang di mana pada akhirnya misalkan emang belum mendapatkan uang material dan sebagainya ya itu bukan jadi masalah tapi setiap akan usahakan karena barang nusa itu bisnis buat saya kalau alzara itu lebih ke tempat khidmat buat saya jadi kalau misalkan alzara dan barang nusa itu nggak beda ya kalau alzara itu lebih ke yayasan yang emang saya lagi kembangin utamanya orang tuh saya tapi untuk orang-orang yang terlibat di alzara cuma kalau barang nusa itu emang lebih saya tekankan untuk uh, bisnis dan merchant Di Barnusa inilah saya bakalan coba untuk menggali pundi-pundi uang gitu Tapi bukan berarti hanya itu Jadi misalkan emang Allah nggak ngasih ke saya rezeki misalkan gue ini dari Barnusa Bukan berarti rugi, bukan berarti itu bangkrut lebih ke Ya Allah gantinya dengan cara lain misalkan dengan kesehatan saya Ataupun dengan hal-hal lain yang emang saya rasain gitu. Jadi mungkin ya kalau struggle, gagal gitu sering banget saya, saya selama ini ya, selama Barnusa berdiri ya 3 tahun mungkin kurang lebih Saya tuh belum merasain pun uang Barnusa karena tiap kali saya dapat uang kecil, saya bakal putar lagi untuk saya sendiri. Karena saya percaya sih gak, bahwa gini gak mungkin saya bisa ngebangun barongsai sampai nanti besar. Kalau misalkan saya udah mau ngelakuin hal, hal kecil gitu. Jadi kayak tadi saya bilangkan modal itu pernah penting karena barongsai satu berdiri tanpa modal sebenarnya. Kita tuh berdiri tanpa modal. Cuman nol rupiah kita berdiri diawali dengan kita ngebuat jaket jaket buat kita sendiri. Ada yang suka kita buatin, ada yang suka kita buatin sampai akhirnya kita bisa. ya cukup e, adalah produk-produk gitu kan. Sampai akhirnya sekarang gitu kan. Tapi tetap tadi kita belum mendapatkan profit secara personal ya untuk kita sendiri. Karena emang kita sampai sekarang masih berusaha untuk ngembangin bisnis kita sampai nanti establish saat kita nanti butuh uang. Ini udah siap gitu.
0: Wah, Masya Allah, keren banget Kang KF. Nah, aku jadi ingat Kang, sebuah hadis riwayat Ahmad tabarani ada adalah peniat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dari ceritanya Kang KF, aku bisa nyimpulin Kang, kalau misalnya Kang KF ini berusaha untuk balancing keduanya. Dalam artian, ketika Kang KF di Baranusa berusaha mencari pundi puni keuangan, tapi di sisi lain pun, Kang KF berusaha menjadi sebaik-baiknya manusia dengan bermanfaat bagi manusia lainnya di Yayasan Azhara Kreatif. Dan menurutku itu suatu hal yang sangat e, luar biasa dan perlu kita contoh, teman-teman, ini suara. Ya, dan e, mengenai bisnis juga nih Kang e, Ada yang ingin kutanyai Tentang gimana nih caranya Kang KF bisa bagi waktu antara bisnis dan akademis Apalagi sekarang kan Kang KF di Telkom University Jurusan Desain Komunikasi Visual ya Kang Yang mana tugas ya, itu pasti ya. banyak banget Kang. Gimana nih kira-kira Kang bisa bagi waktu
1: Sebenarnya kalau saya di, uh, di pertanyaan yang ini kayaknya jujur ini juga Masih agak keteteran sebenarnya. Tapi gini, uh, saya selalu pegang prinsip satu hal. Bahwa apa yang kamu mulai, itu harus kamu akhirin. Dalam artian gini, kayak kuliah nih. Saya tuh berusaha buat sebisang mungkin, saya tuh gak keluar kuliah. Ataupun gak di dari kuliah, ingin cepet-cepet dikelahirin biar saya bisa lebih fokus ke Barnusa ataupun al Dan sebenarnya kalau misalkan saya akademis, kedua hal itu bersangkutan banget. akademis dan bisnis yang saya bangun tuh sangat berhubungan, karena saya tuh kuliah di kafe tuh ambil pengenetan advertising periklanan, jadi kami tuh berdiri tentang produk, bagaimana branding bagaimana iklan, bagaimana visual identity dan sebagainya itu penting untuk jadi satu brand, karena kalau misalkan brand itu tuh tanpa adanya advertising, tanpa adanya branding itu hanya akan menjadi suatu hal yang uh, mainstream gitu
0: hmm.
1: jadi kayak kita mengenal brand A, brand B, brand C itu karena ada pengenetan brandingnya kan dan saya belajar itu juga Jadi sebenarnya kalau secara akademis dan bisnis itu berhubungan. Tapi mungkin lebih ke pembagian waktu ya. Yang secara personal pasti kan nggak mungkin dong semua mata kuliah itu sejalan dengan ini gitu kan. Itu lebih ke sini sih, lebih ke bagi-bagi waktunya tuh kalau menurut saya, kamu harus pinter-pinter ambil resiko. Misalkan nih, tapi jangan ditiru sih. Kalau saya tuh kadang-kadang ada berapa hal, nih, misalkan ada mata kuliah yang emang masih masih full absennya gitu kan. Dan saya tuh harus e, misalkan, Uh, Survei kain misalkan nih Bukan nusa karena emang lagi urgent banget buat produk misalkan Nah saya bahkan uh, skip kuliah tapi Dan untuk nyari kain Jadi skipnya kuliah saya tuh Emang ada manfaatnya gitu loh Tapi bukan berarti ini saya minta kalian skip kuliah ya Lebih ke ini mah resiko kamu Siapa atau enggak Nah misalkan emang ada mata kuliah yang emang udah Ujung banget absennya Oh enggak mau ini harus saya lakuin Karena tadi saya enggak mau ulang gitu kan Walaupun pada kenyataan emang ada beberapa yang ulang juga sih tapi masalah karena uh, saya berusaha buat mempertimbangkan yang penting itu adalah saya lulus on time 4 tahun jadi kalaupun nggak lulus cepat gak masalah, yang penting lulus 4 tahun dengan IPK berapapun yang penting lulus gitu kan, tapi bukan berarti saya nggak mementingkan isi dari akademis itu sendiri saya saya bener benar merasa bahwa uh, akademis saya tuh sangat suportif untuk diri saya ya karena tadi ya saya di advertising juga gitu kan jadi mungkin membantu saya secara uh, keilmuan walaupun mungkin secara nilai emang agak apa ya, agak oleng gitu kan, tapi bukan menjadi, menjadi masalah juga lah gitu jadi mungkin itu sih, bagi lebih ke kamu pinter-pinter aja ke bagi waktunya tergantung dari kebutuhan juga misalkan emang kamu merasa saat itu urgensinya misalkan kuliah ini bisa kamu skipin bus satu, satu petak kuliah ya enggak karena sebenarnya yang bakal menerima resitnya kamu juga misalkan emang kamu ulang ya kamu ngerasain itu sih menurut saya, tapi ya baiknya jangan misalkan emang kuliah kan cuma sampai Jumat nih kalau saya jadi baiknya sih week-end aja dipakai buat bisnis jadi kalau misalkan weekday itu kuliah, week-end, bisnis mungkin itu lebih baik sih daripada harus skip-skipan kayak saya gitu.
0: Wah keren banget sih ya. tapi uh, aku setuju sih Kang kalau misalnya untuk skip sebenarnya kestauku ada jatahnya juga ya kita maksimal ya, berapa jatahnya kali jatahnya Nah itu kita bisa menggunakan nah, juga ya, Kang asalkan skipnya juga untuk hal yang uh, bermanfaat atau benar-benar cuma buat main-main gak -main, ya, jelas Well, last but not least, Kang, pertanyaanku adalah Kira-kira nih, menurut Akang, gimana sih uh, pentingnya jiwa entrepreneur bagi mahasiswa? Dan mungkin ada pesan-pesan Akang yang mau disampaikan ke teman-teman pelajar SMA dan mahasiswa di sini Boleh banget, Kang
1: uh, Apa ya? Jiwa entrepreneur ya? Benarnya, mm -mm. Sebenarnya anak-anak muda sekarang ini, apalagi di tengah pandemi ya, Mereka tuh mulai kelihatan gitu loh keinginan untuk buat usahanya gitu karena mungkin pandemi juga jadi banyak teman-teman saya tuh yang akhirnya mereka buka usaha dimsum ada yang buka usaha puding juga ada yang buka usaha kopi ya kayak memenuhi kegabutan mereka juga gitu kan dan menurut saya sebenarnya anak-anak muda tuh sangat potensial banget untuk masuk karena bisnis kenapa? pertama mereka masih idealis kita masih idealis juga dalam artian kita masih menginginkan ide-ide kita tuh bisa terlaksana gitu loh Jadi pertimbangannya masih terlalu ringan dan ini waktu yang paling potensial banget untuk bangun satu hal karena kita tuh belum punya tanggungan gitu loh, belum punya tanggungan keluarga sendiri, misalnya belum punya ya konsep pribadi saya belum punya istri, belum punya anak, Jadi masih masih bisa e, banyak hal yang saya rasain untuk gagal dan masih bisa lah gitu. Jadi belum belum banyak pertimbangan pertimbangan lain yang emang harus saya penuhi gitu loh. Jadi masih. Kalaupun rugi juga, rugi buat diri sendiri lah gitu kan. Belum, belum sampai ke dampaknya, belum sampai ke orang lain. Nah, kenapa harus dari kuliah? Kalau emang bener-bener emang punya jiwa entrepreneur atau mau buat usaha, dari sekarang itu waktu yang paling potensial banget. Karena tadi kamu masih idealis, dan yang kedua kamu masih belum punya tanggungan yang lebih banyak daripada orang-orang yang udah lulus kuliah. Nah, makanya kalau misalkan menurut saya, anak-anak muda uh, yang saya kenal ya, terutama mereka tuh sebenarnya punya banyak BD brilian. ide yang memang sangat uh, makesense sense untuk uh, solusi ke masyarakat juga lewat bisnis ini gitu tapi kendalanya tuh lebih ke hal-hal teknis gitu kayak misalkan modalnya di gimana terus misalkan nanti gimana cara buat dan sebagainya kalau misalkan emang udah ada kemauan buat dulu nanti juga bakal bajar sendiri kok jadi nggak akan kalau misalkan emang ada kemauan nih pasti bakal bajar sendiri nggak mungkin berhenti tengah-tengah karena kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalan gitu kan misalnya. Jadi menurut saya ya, anak-anak muda tuh punya banyak waktu yang lebih potensial daripada orang-orang yang udah lulus kuliah. Maka dari itu mending dari sekarang kita buat something yang emang mau kita lakuin untuk ke depannya. Nah, kalau pesan sendiri untuk anak-anak muda, buat saya juga ya mungkin ya, saya juga merasa bahwa yang terpenting harus bisa bagi waktu sih. Jangan sampai mencampur adukan semua urusan di satu wadah gitu. Karena tadi, kayak urusan rumah ya di rumah, urusan uh, bisnis ya di, di luar... Misalkan urusan akademis ya di kampus, jangan sampai kayak di rumah masih sibuk urusin bisnis, di rumah masih, masih sibuk urusin kuliah. Jadi bagi-bagi waktu juga untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga, sama untuk orang-orang. Jangan sampai campur adukin semuanya jadi satu ada. Karena yang punya hak itu bukan cuma kamu, tapi semua orang yang terlibat di circle kamu itu punya hak untuk merasakan tentang apa yang kamu buat gitu loh. Jangan sampai... Uh, mereka semua tuh merasa saat kamu buat bisnis tuh Ih kenapa jadi malah nggak bisa ketemu, malah nggak bisa ngobrol Jadi dibagi waktunya, dibagi porsinya Biar semuanya telaksan dengan baik Kayak gitu Oke,
0: okay, thank you so much Kang KF Aku uh, mau nyampein quote sebelum kita tutup uh, Dari Dahal Iskan. Setiap orang punya jatah gagal Habiskanlah jatah gagalmu saat masih muda Saya Gianni Fadiahaya dari Lini Suara Terima kasih